1: New Horizons Radio.
0: Bueno, amigos, gracias por continuar con nosotros acá en New Horizons Radio. Y bueno, pues como hemos conversado, tenemos a una experta neumóloga en la familia New Horizons y tenemos que conversar sobre todas las eh, situaciones eh, de temas respiratorios que se están dando actualmente, virales y que, bueno, no solo se limitan al tema del coronavirus y que, bueno, pues tenemos que hablar necesariamente para seguir educando. Doctora Evangelina Soler, muchísimas gracias por una vez más estar con nosotros.
2: Gracias a la familia New Horizons por la invitación. Siempre para mí es un placer estar con ustedes y acompañarlo en este espacio tan interesante.
1: Doctora, típicamente en esta época tenemos en el país muchos casos de, de influenza, de gripe, ¿no? Eh, en diferentes versiones. Hoy en día le llaman cepas a la, la, digamos la, la, las distintas vertientes del virus, de la influenza que, que, que se... ¿cómo se diría? Que se generan, que aparecen eh, eh, anualmente. Digamos que la época del invierno borreal y, y ya la, el, el inicio de la primavera con el polen y demás, pues ahí comienzan las alergias, pero ahora entonces tenemos la influenza. En los países nórdicos, típicamente las poblaciones se vacunan, eh, no necesariamente todo el mundo. Hoy en día en algunos países es voluntario, en otros países es mandatorio, eh, en el caso de República Dominicana, nunca hemos visto un, un, una campaña de parte del Estado de vacunación generalizada. La la tuvimos, digamos, hace muchos años con el tema del polio, yo sí la recuerdo, con la poliomielitis. Eh, eh, obviamente los pediatras y médicos sí vacunan y hay vacuna la penta, hay distintos tipos de vacunas que sí le ponen a los niños, pero no hay campañas generalizadas, digamos sobre todo con el caso de la influenza. Correcto, y con el caso de la influenza no lo tenemos. Eh, deberíamos nosotros como país tomar esto en cuenta, debería ser un plan de, de, del, del Ministerio de Salud eh, y nosotros como sociedad deberíamos de promover, abocar y luchar para que en nuestro país ese tipo de vacunas existiesen.
2: Claro, mira, luego de la a ver, vamos a decir, de lo que hubo como pandemia en el 2019, con, en el 2009, en, en perdón, el, con, mm. con lo que es la, la cepa de influenza que mató tanta gente.
1: La H1N1. La
2: H1N1, que es la cepa más agresiva dentro de sí. las cepas que cubre la gama de, de lo que es influenza, que es un virus que circula todo el año, pero como tú bien dices, eh, se ve mucho más notoria lo, los casos en, en los meses del invierno, desde otoño, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Son los meses donde se observa un comportamiento más importante en cuanto a circulación del virus. Y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, a raíz de toda la agresividad que, que ha tenido esta cepa del 2009, es inicialmente hace unos dos o tres años atrás las recomendaciones eran de que se vacunase todas las personas que estaban en riesgo de contraer la enfermedad y de producir estragos por la por la apariencia por la aparición de esta cepa eh, y en ese momento pues se recomendaba vacunar a los niños de más de seis meses y vacunar a los adultos de más de 60 años o cualquier persona que tuviese una condición especial, entiéndase los asmáticos, entiéndase los pacientes que tienen enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, los diabéticos, en fin, toda persona con una comorbilidad que pudiese empeorar por la aparición de esta cepa o del virus, eh, debía de ser vacunado. Sin embargo, las recomendaciones actuales por el comportamiento que ha tenido eh, la circulación del virus de la influenza en los últimos años es que todas las personas deben de ser vacunadas eh, contra el, el virus de la influenza anualmente, anualmente.
1: que todas anualmente. las personas deben, deben de, de ser, ser vacunadas. vacunadas anualmente contra el virus de la influenza. Los... En mi casa la única que se pone esa vacuna todos los años es mi mamá.
2: Pero las recomendaciones que
1: norteamericana tiene más de 60 años y lo, como ¿verdad? Y siempre está, con el esquema siempre está intensa con eso. Eh, yo no recuerdo nunca haberme vacunado contra la influenza.
2: Pero es importante. Y existe en el
1: país la vacuna.
2: Existe la vacuna. Eh, y hay una situación que tú dices, eh, tú, tú recomiendas a las autoridades, que es una de las preocupaciones nuestras, es de que las autoridades deben de tomar en consideración hacer campañas abiertas de vacunar a toda la población. Porque siempre la medicina preventiva es mucho más barata que claro, la medicina claro. curativa. Y entonces tenemos un aumento de la casuística de influenza en, en los últimos cuatro o cinco meses con situaciones importantes que nunca se, se habían dado en el país. Por ejemplo, actualmente tenemos un desabastecimiento de los kits eh, diagnóstico en los laboratorios más importantes del país. Eh, tuvimos una des, un desabastecimiento de los medicamentos no había fórmulas, no había eh, los altamivir, que es la molécula que se utiliza para tratar los casos importantes de aquellos pacientes que han contraído la enfermedad y que tienen síntomas eh, mayores que pudieran complicarse. No había, porque la población probablemente eh, se automedicó. Eh, yo encontré personas que me decían, doctora, mira, yo, yo estoy en Boston y, 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 y voy para Santo Domingo, me voy a llevar cinco kits eh, porque tengo cinco miembros en mi familia y la gente estaba automedicándose. Eh, y entonces eh, hubo dos o tres semanas. Las semanas pasadas no, no aparecía el medicamento.
1: O sea, espérese, que lo que usted ha dicho. <risa> tenemos terrible. Tenemos varios puntos que atender. Claro. O sea, primero, fundamental. El ministro de Salud y el Ministerio de Salud aquí nunca han puesto en agenda una vacuna generalizada de todo el mundo contra la influenza. Ni no. siquiera a partir del H1N1 año 2009 fue que tuvimos se llama porcine, o sea, porque es es de, es de eh, nació en los cerdos, en la crianza de cerdos, eh, ese virus en particular. Después de esa fecha, 11 años más tarde, en República Dominicana no hay una política de vacunación. Sí,
2: sí yo, yo tengo de conocimiento de que los centros de vacunación tienen la vacuna, pero no es la no, la, no. Va, no tiene la cepa de la, la cepa, o sea, no tiene todas las cepas que tiene eh, la vacuna que es producida por el eh, laboratorio, eh, bueno, no no quiero decir nombre comercial, pero hay una cepa que se pone a nivel privado. Uh -huh. que es una cepa extra a la cepa, a la vacuna que tiene el Ministerio de Salud Pública en los puestos de, de vacunación. Pero los puestos
1: de vacunación, yo voy de manera voluntaria, es lo que estoy diciendo, o sea, uh -huh. no hay una campaña generalizada como hubo con la poliomielitis, que le, 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 le di el ejemplo anterior, que yo recuerdo, no recuerdo si eso fue a finales de los 80, en los 90, que iban casa por casa y a todos los niños le ponían la gotica y usted tenía que, no había, eso era innegociable, o sea, todo el mundo sí. tenía que vacunarse. Entonces... Y, y, y en el caso ahora mismo que estamos hablando 11 años más tarde nosotros aquí no estamos vacunando a la población ni a la que la ni a la más eh, proclive que serían los niños mayores de 6 meses y menores de que de 12 años
2: no todos los la recomendación actualmente es que se vacune Todas el vivo. las personas Exacto. Pero los, los más vulnerables los, lo que mal, los más vulnerables Que son los lactantes uh -huh. Los niños de menos de 5 años Según las recomendaciones anteriores Y los mayores de más de 60 años Y aquellas personas Que, sufren
1: de que tenga
2: condiciones Diabetes, no solamente pulmonares Esa, esa fue la
1: recomendación en el 2009 y Pero ya tres o cuatro años más tarde Revisada Es todo, todo el mundo, el mundo. Ese fue el primer punto grave, que aquí tenemos entonces que montar una campaña de presión, porque ni siquiera ahora mismo, cuando estamos viendo esta situación, pero el presidente tuvo una mesa de reunión hace pocos días, que yo lo vi, donde estaban tratando el tema del coronavirus y todo lo demás, y nadie le dijo, señor presidente, pero aquí no se vacuna.
2: Mira, yo soy la vicepresidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología, y tuvimos una, tuvimos una rueda de prensa eh, hablando del tema del coronavirus, y mi intervención yo fui muy enfática con el asunto de que la gente tenía pánico con, con lo del coronavirus cuando aquí ni siquiera pensaba en, en establecer el diagnóstico porque no se pensaba en tener casos. Y yo decía, la población tiene pánico con el coronavirus y está bien que se tomen controles y que las autoridades tomen controles eh, con el aeropuerto, las medidas de bioseguridad que se deben de tener bien claras, aislamiento y demás. Sin embargo, es un tema lo que tenemos con la influenza y nadie está tomando poniendo atención a eso todos los días tenemos en salas de cuidados intensivos de los centros más importantes del país casos que los pacientes llegan a complicarse necesitando ventilación asistida, necesitando medidas eh, drásticas para poder contener la tasa de mortalidad que pudiera tener la enfermedad si no se trata adecuadamente.
1: No, pero ya de plano ya para que tengan, ¿verdad? como novedad, porque aquí estamos haciendo cosas nuevas, por eso se llama New Horizons eh, New Horizons de plano, vamos nosotros a exigir que toda nuestra población esté vacunada contra la influenza. Entonces, aquí vamos a montar una campaña y en lo que queda del mes de febrero y principio de marzo, todo el vivo que esté en New Horizons, pise en New Horizons, sea familia en New Horizons, va a tener que vacunarse. Sin embargo, porque no podemos hacer otra cosa. Hay, Digo, si sí existe la vacuna. Eh, gracias.
0: Y Ahí va es. la pregunta. La vamos a buscar. Porque nosotros necesitamos que... No hay un mandato. Los canadienses
1: tienen vacuna, vamos a hablar con no la gente hay un de mandato que no
0: gubernamental eh, del Ministerio de Salud. Nosotros tenemos el interés, pero tenemos solamente en alumnos 1.300 y pico. ¿verdad? No, no, más la, de 1.500 entre Santo Domingo y Santiago, Domingo. olvídate. Bueno, no, no, sí. la
1: familia y todo el mundo son 3.000 y pico, pero esos 3.000 no vamos a nada. No existen esos
0: 3.000. ¿Cómo entonces nosotros tenemos acceso? Porque yo sé que, por lo que. ¿Los seguros
1: la cubren? ¿Qué cuesta? ¿Cómo se hace eso?
0: Algunos seguro la cubren.
1: Ah, excelente, vamos a hacer el inventario Algunos sobre eso. Algunos
2: seguro la cubren.
1: Bueno, vamos vamos a hacer el inventario sobre ese tema, porque en definitiva, y vamos entonces a llamar y vamos a hablar con la, con la asociación de colegios privados para que nosotros los colegios privados todos nos pongamos en esto, porque sería un primer paso, digamos, es ¿verdad, una doctora?
2: excelente medida. Claro. Mira, yo en mi consulta he tenido niños que llegan de 12, 13, 14 años, y me dice la madre, pero es que él tiene un examen, pero es que tiene... Y yo, mira, yo te voy a dar una notita, porque es que tú tienes, tu niño tiene riesgo de contagiar a, a probablemente 20, 30 niños más.
1: Exacto. Es, que, esa, es la, esa es la segunda justamente, parte de la vale, Tenemos
0: que ir a una pausa, pero eso usted ha dado en un punto bastante sensible. ¿Qué hago con mi niño? está con cualquier tipo de condición eh, respiratoria, febril, de repente, pero yo se la traigo al colegio. Es un tema muy interesante, doctora. Vamos a la pausa comercial y regresamos en breve conversando con la doctora neumóloga Evangelina Soler. Ya regresamos.
1: New Horizons Radio. Yo como que no quiero que la doctora me siga
0: contando. Ay, Dios mío. Señores, no. la realidad es difícil a veces de afrontar, pero es justamente eso, lo que necesitamos. Y quizás quitar algunos velos que delata, o sea, nos dan a conocer algunas verdades que parecen menos fuertes que otras, pero que son las que no hacen tanto ruido y en las que deberíamos estar prestando la atención. El día de hoy, bueno, pues queremos conversar con la doctora sobre todo el tema de los coronavirus, que es el tema internacionalmente eh, en el tapete, sobre todo ahora que el día de hoy sale en, en las noticias el tema de que China eh, tiene hoy un nuevo, un nuevo cuadro, el tema de que mil, más de 1.700 doctores, entonces, ya están también eh, afectados por el tema del coronavirus, pero nosotros localmente que no tenemos la cepa de este virus acá, estamos enfrentando otro tipo de situaciones que también necesitan igual o mayor atención porque incluso nuestros, nuestro tema tropical, nuestro ambiente tropical puede ser eh, incubador de mayor, de otros temas, de otros virus.
2: Sí, mira, respecto al coronavirus, eh, ya es un tema bastante debatido y conocido, eh, hay algo importante sobre él y es que si comparamos eh, la mortalidad de otros coronavirus,
1: Exactamente.
2: el SARS, el MERS, eh, fueron virus con muchísima mayor tasa de letalidad, de mortalidad. De mortalidad. El problema con este coronavirus COVID-19, como se le ha llamado recientemente por la Organización Mundial de la Salud, es que tiene una facilidad de infectar es mucho más propagador, contrario. contagia aún más, mucho más que la, los virus circundantes actualmente. Y ese es el problema mayor que tiene. Entonces, ahorita ustedes cuando introducían el tema, eh, hablaban de la, de, de, de la capacidad que ha tenido China en este momento, que debemos de reconocer, de contener un poquito eh, eh, la tasa de propagación y, y hablamos de lo desastroso y catastrófico que pudiera ser en, en, en países como los nuestros que no tiene políticas reales. Y, y bueno, y, y me, me llega el pensamiento, ¿qué cosa sería si esto entrase por Haití? Si esto estuviese en nuestras paredes, donde estamos muy lejos de tener medidas que pudieran con hacer eh, eh, que el virus se limite a una población. Y tú hablabas de la tasa de infectados elevada que hay en médicos y en personal de la salud. Y yo estuve revisando ayer, revisando para, para esta entrevista. Y me encontré con un dato de que los primeros casos, eh, los primeros 43 pacientes que se que se aislaron, muchos de ellos, eh, más de un 41% fueron pacientes que contrajeron la enfermedad en el centro asistencial donde fueron llevar los, los casos iniciales. O sea,
0: por que, el desconocimiento inicial del tratamiento del paciente.
2: Y se está dando una situación, se está dando una situación eh, y es que las personas por el tema de y el miedo de ser estigmatizado y el miedo de ser, porque ahora mismo con la los chinos hay una tasa de rechazo, eh, están siendo aislados y, y, y la gente teme decir los síntomas que tiene, teme decir que tiene fiebre, teme decir que tiene... Eh, síntomas de resfriado, y entonces eso empeora la situación porque al no querer decir los síntomas que posee, pues una persona podría irse a su trabajo y estar con otra persona y contaminar a unos tantos más. Y
1: infecta, y no en tu
2: propio hogar también. Y en tu propio hogar, entonces claro. esa es la, la principal problemática que, que tenemos ahora, porque el virus sí tiene una alta capacidad de, propagas, de propagarse, y se propaga eh, de una manera vertiginosa, y otros, otra situación que hay respecto al virus es que los síntomas son muy diversos. No todos los pacientes tienen fiebre. Tú puedes tener un paciente solamente con rinorrea, secreción nasal, con estornudos, con tos, con malestar y no tener la, el cuadro florido de una dificultad respiratoria, de una fiebre, que es por lo regular lo que alerta a, a tomar las previsiones, las precauciones y a identificar realmente la enfermedad entonces
1: una, una pregunta y un potencial escenario doctora con relación a este tema del, del coronavirus eh, <coughs> los demás casos el SARS y el MERS eh, llega un momento en que como todas las demás influencias por decirlo de una forma el cuerpo humano genera los anticuerpos suficientes para contrarrestar la enfermedad en el, y lo genera en suficiente volumen de personas, digámoslo así, porque obviamente al día de hoy la tasa de personas que se han sanado del coronavirus es mayor de la que han fallecido, mucho mayor. Entonces, esa población que se sanó, que tuvo la enfermedad, la padeció, la, fi, la gripe, la, 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 la influenza, pero que ya se sanó, se recuperó, eventualmente es portador de los anticuerpos, no de de, 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 la, de, de los eh, factores que pueden hacerte resistente a, a la enfermedad. Y esas enfermedades, como el SARS y el MERS, llega un momento que te hacen un pico en la población y luego entonces recesa. No necesariamente porque se descubrió una vacuna, porque tan pronto salió la enfermedad, a, a mediados de enero ya el CDC en, en Atlanta dijo que le tomaría un año sacar una vacuna. Entonces, existe el escenario. O sea, ¿ustedes tienen una idea o, o usted tiene alguna... Eh, ¿Alguna forma de decirle a la población de, de si va a haber un pico y si la enfermedad entonces pudiese entonces empezar a recesar? Esa, ¿Eso es una, un escenario posible?
2: Mira, eh, tú hablas de lo que es el pico epidemiológico Correcto. de la enfermedad. Eh, en este caso, estos, estos virus no tienen un comportamiento, por ejemplo, como lo tiene el virus del sarampión. A okay. ti te da virus del sarampión y te produce una inmunidad a partir de la enfermedad, que es una inmunidad adquirida de forma natural. natural. Tu cuerpo va a desarrollar anticuerpos que una vez que el virus vuelve a ti, lo reconoce y lo ataca y no te vuelve a dar. Sin embargo, con estos virus, el comportamiento es un poco diferente. Eh, por eso tú ves que cada año se crean nuevas vacunas. Tenemos la, la vacuna... Contra el virus de la influenza del año pasado, esas cepas no cubren la cepas, la, el virus que está circulando ahora en este año. Entonces, no crea una inmunidad natural, una inmunidad innata. Por lo tanto, eh, una vez desarrollada la vacuna, pues tendrá que revacunarse las personas porque eh, no crea una inmunidad a partir de la enfermedad.
1: Ok, entonces las personas que se han curado del coronavirus al día de hoy no tienen la inmunidad, o sea, de pronto vuelven y se infectan.
2: De otra cepa, podrían estar infectándose de otra cepa.
1: Pero no de la misma.
2: En el caso del coronavirus COVID-19, no te puedo dar ese detalle, porque yeah. recuerda que es un virus nuevo, no se, no se tiene mucho conocimiento de él, no se sabe cómo va a ser el comportamiento desde el punto de vista Pero, por ejemplo, con el
1: SARS, a, a las personas que le dio el SARS y se sanaron, o le dio el MERS y se sanaron eran, o sea ya tenían resistencia a esa a cepa. A esa cepa. Okay, entonces en definitiva, mientras no mute, no haya, no hagan mutaciones de, diversas, se lo cual es complicado.
2: Se estima que produzca una inmunidad natural uh -huh. a partir de esa cepa que ya el organismo tiene y reconoce.
1: Ok, entonces, en definitiva, pudiese eh, eh, llegar a un pico de, de contagio epidemiológico, como le, como le preguntaba anteriormente.
2: Mira. Eh,
1: y comienza a recesar, sin que exista la vacuna.
2: El sábado pasado eh, tuvimos un. Vamos a decir. Un, un coloquio. Un coloquio con colegas, con homólogos, donde hablamos con expertos y dentro de esos expertos. Tuvimos vía Skype a un dominicano que nos llena de orgullo, a Marcos Espinal, que es miembro de la, del CDC. Y él nos hablaba y, y estábamos muy contentos porque él decía que el, el jueves y viernes las cifras habían descendido. O sea, el, el virus tenía un comportamiento de, de descenso. Ah. Sin embargo... Sin embargo, ayer revisando las estadísticas se disparó de manera vertiginosa. Pero sería
0: por la ampliación que hicieron la comunidad china, sobre todo de, y
2: de, de, de diagnóstico, de, de, exactamente, exacto, de incluir otros Esa síntomas. Exactamente. Entonces ahí hay variables que pueden arrojar eh, el dato de que tal vez estaban ahí esos casos, pero no estaban siendo identificados de, de manera adecuada. Y ahí está lo que yo les mencionaba ahorita, que una de las problemáticas que tiene el virus eh, para su identificación es que la gente eh, al ser estigmatizado pues teme claro. y no dice los síntomas no presen no, no demuestra los síntomas para, para evitar ese tipo de
1: entonces vamos a hacer un haciendo un poquito de historia H1N1 2009 SARS 2003 eh, MERS 2005 creo que fue ¿verdad? en el Mediterráneo ¿De ninguna de esas tres enfermedades aquí ha habido una política de vacunación general? Entonces, me cabe la pregunta... Fueron,
2: si, fueron pocos casos realmente. Pero
1: no, pero la población no la vacunamos. Entonces, me cabe la pregunta, si el coronavirus el año que viene, la CDC, ya tiene la vacuna, ¿el gobierno dominicano vacunará a la población dominicana del coronavirus?
2: Excelente pregunta. Para ¿Del COVID-19? Contestada por las autoridades.
1: Sí, <risa> honestamente, <risa> o sea, porque vamos, tenemos que desde ahora poner en entreaviso que miren, si la vacuna existe, si la vacuna finalmente la generan del COVID-19, ¿verdad? Coronavirus nuevo, qué sé yo cómo se llama. Eh, eh, 19, le pusieron 2019, salió sí, al finalcito salió, de, de año nuevo, nos dejaron ese regalo. Eh, que vacunen a todo el mundo.
2: Mira, en defensa... Al ministerio, debo decir que eh, yo he visto que realmente los puestos de vacunación eh, uh -huh. han presentado la vacuna, que no sea la tetravalente, que es la ideal, porque tiene todas las cepas pero sí realmente en los puestos de vacunación yo tengo información de que existe falta la
0: campaña entonces.
1: sí pero entonces lo que estoy diciendo gente... o sea pero tenemos que crear el esquema por ejemplo los colegios y las escuelas somos un lugar ideal sí. y los y los hospitales obviamente donde nacen los niños y donde van a darse seguimiento pediatra y demás y donde van las personas mayores de que hay una conciencia nacional de que mira todos los años la población dominicana está Debe vacunada y yo creo que si nosotros hacemos eso nuestros amigos del sector turismo van a estar mucho más felices porque van a poder garantizarle a todo el que no visita, ¿no? Mira, República Dominicana es un lugar infinitamente ¿Seguro? sano, donde hay políticas de sanidad muy intensas. Tendríamos luego que hacer lo mismo con la población haitiana que viene y visita República Dominicana. Esa es otra, otra variable, diferencia. pero eh, obviamente es menos que si todo el mundo, todos andamos como, como chivos sin ley y no tenemos ningún tipo de política en ese sentido. Mi otra pregunta, eh, doctora, antes de que, de que me la lleven y, y no me dejen hacerle la pregunta, ¿pudiese darse un escenario en el que en China todo el mundo sea infectado?
2: Mira, la capacidad del virus es muy es muy virulento. Tú sabes, uh -huh. cuando se habla de virus, se habla de, de pato, patogénico y de virulencia. Él es muy virulento porque tiene la capacidad de infectar a muchas personas al mismo tiempo. Eh, que toda la población de China esté infectada, no te puedo decir, no puedo responder esa pregunta. Porque ellos porque ahora mismo lo
1: tienen en cuarentena.
2: Recuerda que el virus es nuevo uh -huh. y que pocas cosas se sabe. O sea, se está, de él se está aprendiendo. Estamos aprendiendo a medida que vemos el comportamiento. Eh, que las las autoridades de China están haciendo una labor de contener el virus es cierto, lo han contenido y, y, y no solamente las autoridades de China, también mira lo que está haciendo los Estados Unidos claro ha cerrado el, el, la vía aérea para, para evitar los casos.
1: Inglaterra tiene casos, Francia tiene casos. Y yo estuve, Hong Kong tiene estuve casos. leyendo
2: recientemente que en Francia en un, en un centro de esquí, se infectaron varias sí, personas. Sí, ahí
1: fue que más se infectaron en, en los Alpes. Y entonces,
2: uh -huh. eh, ¿qué te puedo decir? aún es muy 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 reciente como para un establecer en una población tan grande como la de China, establecer que todos pudieran ser, no creo que realmente. No, yo lo digo, todos yo lo
1: digo por, 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 como economista al fin, yo lo que digo, bueno si se infectan 1300 millones la, la mortalidad es un 2%, estamos hablando de que, de que fallecerían alrededor de 30 millones de personas
0: Dios libre, eso doctora. Es un, es, usted usted hablaba que, de conocer y de aprender, y ahí quiero entonces traerla otra vez al plano. La influenza local. en el
1: 1919 mató más de 50 millones.
0: Ahí es que voy, entonces la, influenza la, pausa, la influenza, la influenza, la influenza ha
2: matado más, claro. que el SARS, que el MERS y que el coronavirus.
1: Sí, no, le estamos diciendo durante la epidemia de 1918-1919. Cuando la población del mundo eran 1.700 millones de habitantes, la de todo el globo terráqueo, y donde no había eh, transporte aéreo como existe hoy, murieron entre 50 y 100 millones de habitantes. O sea, casi murió la misma cantidad que durante las dos guerras, la primera y la segunda guerra mundial. Hoy en día que hay 7.800 millones de habitantes y donde el flujo aéreo, el flujo marítimo, y la cantidad por de personas por, por, por metro cuadrado, por ponerlo de, uno, de una forma, es intensamente mayor, eh, ¿cuál pudiese ser si no tenemos estas políticas públicas que es lo que estamos hablando? o sea Tenemos que tener políticas públicas y tenemos nosotros todos que tomar carta en el asunto. Hablábamos al principio el tema de la influenza con en las escuelas y los colegios y en los hospitales, que cuando usted tenga un niño que esté presentando los síntomas, o usted como persona esté presentando síntomas de gripe, señores gripe, influencia de gripe, ¿entiende? Quédese en su casa, no vaya al colegio. Y
2: algo muy importante, algo muy importante que no podemos desaprovechar el escenario para mencionar, las medidas de prevención. Si uh -huh. usted tiene gripe, si usted está tosiendo, no solamente no vaya, no mande el niño al colegio para que no contamine a otros niños, sino también que si usted va a toser, usted se pone el codo, el codo o un paño y no de la mano con sus secreciones y a las personas en sentido general y a los niños, ustedes ahora que como autoridades del, del plantel, eh, motivar al lavado de las manos, ese lavado eficaz con agua, jabón, utilizar contenedores del virus como el alcohol las toallitas con alcohol pero básicamente evitar eh, los saludos porque aún no sabemos cómo va a ser el comportamiento del virus eventualmente llegará a nuestro país el coronavirus está aquí entre nuestros pasillos entre, en nuestras plazas en todos los lugares donde estamos está el virus de la influenza que está matando mucha gente
0: y que es equiparable coronavirus porque es nuevo y, y ha propagado rápido porque al final de cuentas digo yo, es igual de peligroso como te digo un yo es que
2: le pusieron nombre
0: claro uno y la otro mortalidad
2: es igual de la mortalidad del virus de la influenza sepa eh, h1n1 2009 es mayor que la mortalidad del coronavirus cop 19
0: actualmente o sea actualmente. que es, es un tema para seguir para seguir dándole seguimiento, doctora, como siempre, muy agradecidos de, de acompañarnos y de ayudarnos no, a, y, a crecer con Y vamos sus a trazar política
1: institucional y quizá del sector a partir de claro, eso. Claro,
0: y contamos con su apoyo, doctora, porque claro, usted sí. es de la casa y es una autoridad en el, en el, en el área, o sea, que tiene sí, mayores sí. conocimientos incluso en el tema de la asesoría. Nosotros tenemos que despedir, señor Garrido, ya, no por el día de hoy.
2: New Horizons Radio.